0: Hi Julia，Hi m a n y
1: 那节目开始前，跟大家分享一下我们这期节目的赞助商。本集节目由知识卫星 （SAT Knowledge） 赞助。知识卫星已经是我们老朋友了，他推出的线上课程，我认为基本上都是堂堂精品。今天要跟大家推荐的是刘碧荣教授最新推出的《孙子兵法：不战而胜的策略思维课》。过去几年，我的工作大多跟谈合作有关啊，过程中也常遇到非常多的不顺利，像是如何在双边资源不对等的情况下去谈出一个好条件。所以在过程中啊，也买了很多相关的书籍。不过就算看那么多书，还是觉得自己缺少一个怎么说更底层或者是更通透的思维，可以让我在进入正式谈判前就能够规划好相对应的谋略。相较于之前聚焦在谈判技巧与战术的《风林火山》这堂课。这一次的《孙子兵法》讲的是底层的战前准备，并且在里面柔和了古文的智慧。我仔细回想我过去吃过的一些谈判上的败仗，很多时候都是在第一次短兵交接的时候就已经种下失败的种子，以至于每一次事后检讨不免都会有“哎、欸，如果我一开始就怎样怎样就好了”这种遗憾。刘必勇教授在这堂课中结合了西方的谈判学理跟东方的谋略战术，并用《孙子兵法》的框架讲述制胜法则啊，听起来很悬啊、哦。我举个例子，例如很多人面对竞争就想着要开干，但孙子。子兵法强调第一动应该要伐谋，也就是思考怎样不打战就能够得到好处。那我这我觉得是蛮重要的，因为毕竟在商场上，或者是不论是你要谈薪水，或者是处理家庭纠纷，其实重点不是要跟大家战的是你死我来，而是你如何想在这个局里面得到自己想要的东西，这是蛮重要的。最后，这堂课还特别收录生活实战运用，讲述在人际啊、生活、啊、职场上如何利用《孙子兵法》的智慧去化解各种冲突。那《孙子兵法：不战而胜的策略思维课》现在正以优于五折的价格预购中。相关内容可以参考节目资讯栏。七月九号以前可以用低于五千元的价格购买，我认为是 CP 值相当高的一个投资。结账时输入折扣码“慢报专属上五零”，还可以再折三百五十元。推荐给所有需要摊出一个好未来的你。上一集我们录完之后大获好评哎、欸，真的吗？对，因为大家觉得里面有很多 Angela
0: 有吗？上一集有很多我吗？
1: 对，就是因为我开始霸凌模式，你讲很多话，哦、很不错。今天是不是应该又要如法炮制？不是要一直
0: 霸凌下去吗？啊、真的吗？我们不是要排好这个档期跟排程了
1: 。那上一集结束以后呢，最近就吃了几顿，其中一顿我特别有感觉，呃、啊，今天跟大家分享一下。其实我原本一开始是想要分享他们什么公司啊，但是后来发现，因为等一下会讲一些我们在饭桌上讨论的内容，我怕这个可能被大家解读成是他们公司的立场，所以我还是先不要讲他们什么公司好了。<笑>那行饭局蛮有意思的，因为他们都是远从宜兰开车过来台北跟我吃饭，这样子还蛮有意思。那他们属于是两对情侣，分别是一一对情侣，他们家是做营造业的，自己盖房子的，在宜兰盖那种很漂亮的宜兰厝那种。那他们自己是一条龙，他们从设计、发包、建造、施工到销售，都是他们自己弄。而且他说他们家建造这个规模还蛮大的，从一年盖一两百间透天厝的。我甚至还问了一下宜兰的现的房价哦，蛮惊人的，像一栋也要个1一千0两0万这样。而且我就问他说：“哎、欸，现在宜兰比较夯的是哪里？”他说：“是宜兰市现在已经比罗东夯了。欸”在我小时候的时候，我一直觉得罗东是一个比宜兰更加热闹，或是更加怎么讲，有点像是竹北之余新竹市那种感觉。就
0: 是因为罗东有夜市啊，夜市就是大家都会去。
1: 对，<後>但他们说现在已经不是了，现在宜兰市已经是非常非常厉害的地方。然后有很多如果在台北，比如说你在南港或者在西子什么地方工作的人，人其实大不了就是直接买宜兰就好了，因为这样开车通勤时间其实也还。OK， 那另外一对情侣党，他们呃是在做有点类似讲什么塑料木材啦。应该就是塑胶体、塑胶材质的，但是它可以把它做的像木板一样，
0: 所以就是铺在地板。
1: 对，地板用的这种，那它有好处嘛？因为一般的木板在台湾，尤其是台湾，就是潮湿，潮湿而且有时候比如说会下大雨完了之后，突然又太阳曝晒，然后就膨起来，会膨起来，或是缝隙会怎么样，甚至是它可能会有长虫啊，或是腐坏什么之类的问题。嗯嗯嗯、所以我们就做这种塑料的，比较比如这些新材质、新材质，而且比较轻、比较耐用，嗯、而且可以做到这个表面的色泽什么之类，是非常接近真实的木板材质的，这样就蛮有意思的。我有特特别喜欢这种异业的交流，因为我这个人大部分时间都活在数位虚拟世界里面，跟这个真实世界的连接其实真的是蛮低的。
0: 想要跟这些人连接之后，有一些脚踏实地的感觉
1: ，就想要了解说，像这种真的在跟物理世界拼搏的行业，他们的第一线的因赛是什么？当然是东南西北的乱聊一通。但是聊到一个最近特别有感的议题，就是缺工。缺工其实，其实我一开始对缺工这是没什么特别感觉，因为。有人说什么百零售业缺工啊，哪里缺工啊，什么缺工？但是因为我这个人不逛街嘛，我大部分时间也没在外面走，所以我也没有特别感受到这件事情。直到最近，我真的感受到缺工啊，生气。感觉
0: 到缺工<气><书 S 1> ，Uber
1: Eats， 带我们<里> Uber Eats 的员工<笑>听一下这一集。我这礼拜已经被取消两次订单，了。两次。对，餐厅已经备餐完了，<是>然后突然告诉我说找不到外送伙伴。Last
0: minute 吗？对
1: 。我等了35分钟，然后告诉我取消订单。好，这也还好，就是也没有生气、啊。反正我之后就自己出去再买别的东西吃。问题啊，就是说我一直以为，呃，听旁边很多朋友讲说，哦，现在缺工，就是因为比如说餐饮业啊，薪资比较不好，当然他们有在解结构性问题啊，所以很多人开始转去做外送。比如说，有些人说早上送 Uber Eats， 晚上送 Food Panda 啊，下午送 Food Panda， 晚上的时候有些人还会去做这个台湾代驾。所以这样一整天这样乱下来的时候，有时候一个月的收入可能 maybe 还可以到六位数。所以，我以为说，其实这是这种比较非固定型的工作形态，去吸纳了很多这个固定形态的零售业或者是低一线的工作人的需求。所以我从来没有想过 ，Uber e a 会找到外送员。我以为大家都去做外送。
0: 对啊，那就是如果 Uber e 的外送员变少，假设整体这少。我不知道，我不知道人去哪兒，那他去哪了嘞？我不
1: 知道。比如说，迎招也说缺人，饭饭店、旅宿也缺人，餐厅也缺人，连外送也缺人。那到底人都跑哪去？<笑>所以这是我一个大灾问啊！我真的没有什么答案，我有把这个心得，就是简单的抛在飞速上面，就引来非常多的讨论。以面倒的都是说是因为薪资结构的问题，大家觉得薪水那么低，所以谁要去这些地方工作？大部分的想法是这样啦。然后这件事情实际上它的结构性原因是什么，我也不太清楚。原因是因为我吸反射性的想，就是说，那如果一间公司它把工资调成两倍，最后这东西会不会转嫁到终端消费？转嫁到终端消费，假设东西变贵，那他生意变差了，那他的底面不就减少了吗？对，那他的底面减少了，他人力也不用那么多，那他以不用请那么多人，
0: 然后人就要回又回到这个市場又回到市场
1: 里面去了。我不确定，因为我对劳力市场的状况没那么熟悉，只是我说我抛出来的时候得到很多的批评是这样。然后我所以我说我跟这个两队从宜兰跑来跟我吃饭的朋友聊，他们聊过的就是说，哎、欸，像他们这种银建业现场也是非常缺工，然后像他们在这个制造业的工厂现场也是非常缺工。他们都共同点出一个问题，就是缺的工其实是可以用外劳补的，嗯，可是他们就点出一个，我我自己确实也蛮有感触的。他们说，第一个就是说，哦、呃，他们觉得外劳某些程度上比台湾的一些劳工好用。哦我当你的理解为什么。
0: 呃，对啊，因为你如果我不知道，我,我可以想象的理由就是你今天人生第一步走到一个地方，你没有什么其他太多的选择嘛。这合理。在边这边先好好做。
1: 呃，我觉得最主要是因为两边的经济状况差很多嘛。现在,在他在台湾，当然、嗯啊、他有些比如说越南来的，你在台湾你可能做个领个四五万五六万，嗯，就对他来讲，他在台湾满足他基本的吃穿以后，剩下的钱寄回去，其实在那边是可以过还不错的生活的。我们这边的工资基本上水平还是比那边高很。像最近我也跟一个过去待在新加坡蛮久的人聊天，那他就说，像新加坡有非常。很多的孟加拉人，然后这孟加拉人可能去呃新加坡，就是从事可能也是像这种营造业或是第一线的行业。那因为新加坡没有最低工资嘛，可是就算没有最低工资，他给他们比如说周薪是几千新币好了，扣掉他们在当,当地的需求，寄回去孟加拉或是原本的国家，都是很多钱的，都可以在那边盖房子的。的对，所以我觉得这样子的背后的驱力，确实可以让外籍劳工在台湾他的拼搏的意志、斗志力是比较强的。这我当然是能理解的啦。可是反过头来，就是说台湾其实在外籍劳工的原引的这个部分法规其实也是蛮严谨的，包含有总体数量的控制，包含你要帮这个外籍劳工申请呃永久居留，甚至是帮他入籍的难度都是非常高的。OK，、嗯、这个难度不只是法规要求比较严谨，就是身为雇主，你还要花非常多的力气去跟当局解释为什么你要用外，为什么你不用台湾人，你要用他？可是他们又说他不肯跟他讲说，因为我觉得外劳比台湾人好用哦。对，所以这其中间有非常多的美岗了，嗯、所以当天就聊非常多这种事情，所以带到缺工。那那我当然是离这种第一线的行业比较远一点，
0: 但你也渐渐成为缺工的受害者，
1: 也不到受害了、啊，<有>只是感受到说，哎、欸，就是连外送都可以这样取消订单，其实我还蛮 shock 的。那我觉得缺工确实是一个蛮大的问题。那这个问题，然扣连到最近看的一个蛮有趣的新闻。就是我有一个非常喜欢吃的美式的连锁餐厅，在美国也啊，就是那个 Chipotle， 就是超级无敌好吃。我以前只要去美国出差，不知道吃什么，就吃 Chipotle
0: 。没有，我觉得这个话题很有趣，因为最近大家蛮蛮常在聊一些就是常见的餐厅。对，平价餐厅因为 Chipotle 算平价吧？我觉得
1: 不便宜吧？不便宜吗？算比较贵一点的、哦。好好好，因为它毕竟是比较复杂而且主打比较健康的东西嘛。哦、在美国的话，但
0: 也是算是就是常见的，就连锁的连锁餐厅<對>
1: 。那 Chipotle， 我为什么去 Chipotle 原因很简单啊，因为就算我英文还还可以，可是我觉得在外国生活最难就是点菜。就是台湾人可能就是比如说看新闻啊，做一些商业的交谈啊 ，talk 啊都 OK。可是你要在日常生活中要去好好点菜这件事情，其实我真的觉得难度蛮高的。所以我通常就会去吃那种点菜不太需要花时间想的，甚至是用纸就可以了，因为我不知道这什么东西。对对对对对，沙布维这,這,個這,個這個对对,對,對,對,對,對就是很简单，加上它很好吃。所以，我最近对这件事情有感，是因为 c h p o t l e 的创办人他在几年前的时候，因为一些时案的风波的关系，所以他离职了嘛。就他最近又要东山再起，他要再开一间新的新创。就很有趣的是，它这个新创它的主题是，它要做一个以机器人为主导的这样的连锁餐饮店。因为在美国，我们也知道，不论是因为疫情的关系，还是 whatever 的原因，其实缺工的问题也一样发生在各个行业里面。对，可是这个东西就让我想到很有意思的地方是，疫情前后在二零一八年一九左右就开始在讲一个所谓的什么 dark kitchen。
0: 就是云端厨房，
1: 云端厨房，有人说是黑暗厨房，<对>就是反正就是，反正就
0: 是有点像是中间有一个类似，是
1: 像中央厨房，
0: 对，有点因为他做东西，然后,然後你也是就是做好之后外送，<对>外送人来 pick up， 所以你就没有餐厅内用的位置
1: 。哎，那个趋势现在开始慢慢的没有那么多，没有那么 h 啦，就没那么多人谈了。然后反正现在进到，哎，像 Chipotle 的创办人，他现在要开始做以机器人为主的这样的餐厅的题目，哦，我觉得蛮有意思的，原因是。缺工这个议题绝对是不论在各个地方都会发生的。比如说像前阵子无印良品在台湾开始有这个无人自动结账，那我之前去日本的时候，基本上全部都是。嗯、美国其实也
0: 蛮早 ，Target、嗯、就有开始有，就是都会有一些柜台是自动，就是无人结账的。对，嗯、没
1: 错，所以我觉得这是一个蛮大的未来事正在发生。所以我真的最大的问题是人都去哪了？那那人都去哪了
0: ？<笑>而且人明明全球人口就到处都还是在有，像美国好像是早人口还是在成长，对，他们还是缺工。嗯、
1: even 台湾有减少。可是那个减少的幅度没有到极为巨，因为我们刚好是过 peak。对，当然有人说，哎、欸，台湾人口开始减少，嗯，可是你真的回去看，我们还是比十年前多嘛？对，所以我们只是因为刚好过了那个 peak， 对，所以开始进入负成长，对，但并不是说我们比十几年前或是二十年前的台湾人还少了，對對對少其实没有。所以说，其实就是说我就是好奇人去哪？那我当天我们跟他闲聊的时候，大聊了一个比较有趣的现象，啊，因为在日本的话，有很多人其实干脆就不工作，因为原因很简单，因为家里公吃穿，因为他们上一代累积非常多的财富，所以有所谓的尼特族家里蹲、简居族的，对他们来讲，反正我也买不起房子，我也不存。可是家里有这样子的家底，可以让你供养你，所以我可能就只是出去做赚個,个钱，甚至是我出去工作，可能是比较 focus 在寻找有成就感的工作，不一定是以薪资水平、发展稳定性、未来升迁等等为主要考虑。他可能不倾向去找这样子的工作，因为反正他人生可能家里的累积下来的财产是够他这样过的。而类是这样的现象有没有发生在台湾？其实我也不知道。所以说，其实我觉得劳工问题、缺工问题这背后，整个 social e c o n o m i c 的 issue 其实相当无敌复杂的啦。我相信工资是一个问题，但是工资一定不会是唯一解问题。就今天绝对不是啊，我们所有人都涨两倍，然后就没事了。因为最后回到说，那家都涨两倍，那如果今天涨两倍，那你买了中端价格涨个五十趴，那你是不是就少买？比如说我今天就少外食，像很多国家，像我之前去纽西兰，因为人工费超贵，那我就我就不要外食。我不要外食，我就去买回东西回家自己煮。外食量减少，然那我餐期就不需要请人，那一样，那这些人就下去拿。所以这是一个我觉得非常非常复杂的问题，也是这礼拜我跟朋友们闲聊之后得到了一个东西
0: 。好大的一个问题哦，感觉这不是一个一朝一夕或是几个因素就可以快速解决的事情，有被很多各种 context 在中间。
1: 就是我觉得这件事情就是呃，因为我们节目或是我们两个人长期以来都很关心所谓的科技或是软体对商业的一些冲击。那我们未来的世界里面，我们会怎么样子生活？你说，还发现这几年这些东西进展的速度比我想象中要更快一点的。包含比如说，它可能说跟科技不一定有关，包含像劳动市场的变化、教育的变化、全球气候的变化、科技带有变化嘛？比如说在 AI 上面的突破。那 AI 会威胁到很多白领的工作，那下一步呢？会不会机器人威胁到很多 blue color 第一线工作者的工作？整个世界变化的速度真的是非常非常快速。这边要带出我们今天也要讲一个蛮未来科技性的一个话题，就是我们上礼拜刚结束的 WWDC，
0: 苹果,苹果一年一度每年年中的一个大的发
1: 表会。这个发表会主要就是针对开发者的，因为他们九月才是以所谓的新硬体为主的一些发表会，主要都是发表 iPhone 为主的,的内容。今年的发表会，我觉得蛮精彩的。最精彩的东西就是大家都在讨论的 Apple 的新的头戴装置 Vision Pro。
0: 哦，你很小心用词哎，头戴装置
1: 没错<錯>
0: ，<笑>因为我刚刚因为有
1: 人就是会纠正啊，说这个不叫做头戴显示器。
0: 哦，我觉得讲装置也比较 make sense 啊，因为它的强项显显示器是这整个中间的 component 很重要 component 一部分。因为古早
1: 以前，古早以前就是用 HMD head mount display 来形容这种东西。哇，这是
0: 很古早以前用词哎。
1: 对,对对对，但是后来就是说，有些人现在讲像头盔或什么之类的。我以为
0: 你会直接用 MR XR 或 VR AR 之类的。词来讲这个装置，其
1: 实我觉得倒还好。其实我觉得什么 M R V R A R 这种东西，它算是一个过渡时期用的名词了。就有点像我们现在智慧手机嘛。可是在智慧手机出来以前，有人叫 PDA 啊，有人叫什么 whatever， <Fisher phone. S 1> 对啊，可能名字很多啦，大家 <Okay. S 1> 还没有把它，或是有人叫 smartphone， 嗯，可现在也没有人叫 smartphone， 因为这就是 by default 它就,就是 the phone， 对不对？所以也没有人 care 它叫什么东西。OK， 所以 eventually 我觉得 VRM 啊 ，whatever 啊，最后也没有人 care 是什么东西，就是、因为大家就知道它是什么。嗯
0: ，所以也就是说，这次苹果发表这个 Vision Pro 以后，就会成为，也许有一天会成为，就像我们现在每个人都有一只手机一样，因为以前没有嘛，<對>以前大家都是电话线，呃<對>，欸、就是。线接在家里的，对，大家人手一支手机，以后<對>也许如果它成真的话，就变成每个人头上都有的东西
1: 。那因为不一定是每个人都有看 a b l e 的发表会了，所以我们也大概介绍一下 Vision Pro 是一个怎么样子的装置。首先，它就是一个戴在头上的设备，好像有讲跟没讲一样。头戴
0: 装置，对对
1: 对对对，好。a y 它就是你戴上去之后呢，它前面会有一个很大的面板，这面板就会让你仿佛进入像一个完全的电脑视觉的世界里面
0: 。我自己的感觉是，我现在看的电脑跟荧幕都是跟它有距离的，我离电脑有一定的距离嘛，然后我看电视也有距离，我现在跟任何荧幕装的都是有距离的。但是因为我们都不在那边，所以至少从 WWDC 的 demo 上来看，你是可以整个人沉浸在那里面。就像是湖景第一排，而且是整个跟那个环境融为一体的感觉。没错
1: ，这是第一个。就是 in case 有些人没有戴过 VR 头盔，其实不知道是什么东西；有戴过 VR 头盔，你都还知道什么东西。但没有戴过人，嗯、比如说我爸。我妈她听这一集，她可能不知道在讲什么东西，我就跟她讲说：你想象家里的电视贴在你眼睛，然后把你整个人包起来，大概是这种感觉了。嗯、对，包起来。对，把你整个人包起来。<笑>但是这不是它最大的特点，它最大的特点是在于这个装置本身搭载了非常惊人数量的感测元件。
0: 没错<它>、哦，你又用了很精准的词，感测元件。
1: 没错，很小心啊，<错>这个这个东西这么多人关注，对不对？一不小心踩到什么雷，炸掉怎么办？很恐怖，现在,在雷区走路。整颗这个装置呢，它布载了12颗。镜头跟五组的感测元件，十二颗真的很多哎，到处都是镜头，到处都是镜头，而且重点是它不止向外感测，因为你戴着嘛，它也向内感测，它会去感测你眼球的移动
0: 。我个人看到这一段的时候，觉得还蛮惊恐的
1: 。我个人是还好，因为我小时候念书的时候就是玩这个，做呃认知心理学研究，很早以前就玩过 eye tracking 的 device， 以前就会用这個东西来研究人们怎么看网页。这个十几年前就有了啦，当然反应度啊、灵敏度没有像现在这个这么好，而且这个东西大家也盛传已久，应该要放在头盔里面。在过去的好几年，确实有人试做过类似的产品。但是这一次应该算是在比较 major 的公司推出的 major product 里面出现这个功能，这也算是大家比较蛮惊艳的部分。
0: 我个人觉得很很一一开始当下觉得很惊艳，但下一秒就会想说我到底想不想让这个装置或头盔知道透过我的眼球的动态来让来知道我在想什么
1: ？对，这就看你相不相信 Apple 啦、啊。<笑>坦白说，我觉得说出来就是这样，这是个信任问题嘛？是，这是，是你如果信任他们一直在讲的 privacy is the first。对，那你就信任他，这些东西都是 on device， 的他不会透过云端的方式存取到这些资讯，他也不会把这些东西卖给其他的人，就在
0: H 端，就在 H 端。对
1: ，这是他的说法、啊、如果你信了，那就信了。所以这个我觉得比较像是 trust 的问题啊。当然，这东西这是一个感测元件，那这感测元件它带来最大的体验是什么？因为你整个人被屏幕包围住了嘛。那这时候我要怎么在屏幕所 feed in g 这些资讯里面，我要怎么跟资讯世界做互动？这是一个很困难的问题。所以这个时候，苹果主打就是这整个装置，它有这么多的 sensor， 它提供了两件事情。第一个是这个装置可以完整的处理空间的资讯，因为它有非常多的3 D 感测，所以它会知道每个环境的深浅距离。同时，它还可以支援你到你用你自己的眼睛，我们刚才提到的，用你的手以及用你的声音来去跟资讯世界做互动。所以，苹果才发明了一个词，说这是一个 spatial computing device， 空间运算装置。好，那所以这整个装置呢，我们现在讲了它两大最大的特点。第一个就是它有超棒的屏幕，让你整个人投身在这个数位资讯的世界里面。第二个就是这整个装置，它可以透过它身上装的所有的感测器，去了解它现在在空间的相对位置，以及跟空间做互动。第三个就是它可以允许你用手做非常精细的操作，用声音，用眼球。所以这整件事情就引来了很多人的期待嘛。大家会觉得说，这是不是这种装置的下一代？因为类似像这样的 VR 头盔，我们整个发展历程其实蛮有趣的。因为一开始的这种 VR 头盔，它是需要接电脑的，也就是说，它真的就是一个。所以为什么叫做 HMD？ 因为当年它真的就只是一个 display， 它就是一个屏幕照在你头上而已，所以还用一条很粗的线，连接到一台运算能力很强的电脑去算那个画面给你，让你产生沉浸感。接下来陆续到。开始有人想出新招，想出说，那如果我装一个壳子，然后把手机插在眼睛眼前面，是不是也可以达到类似的效果？我就不用插电脑线了。今
0: 天是要如数家珍过去的一些，对，因为我
1: 全部都有、啊，<笑>我在我全部都有。啊，拥护<笑>者，对我从二零一六年开始玩这些东西，然后到了一八年、一九年的时候，因为当时的所谓的 SOC 的技术进步了，我们 Qualcomm 的晶片的效能也提升了，所以开始有人就是做出所谓的一体机，嗯，就是整台机器。它本身就内涵的运算效能，所以我不用在哪一条线去接电脑了。没错。那我们二零一八年的时候，先是 Vive 出了 Focus， 在二零一九年的五月的时候， Oculus 出了 Quest， 就发展到现在 Vision Pro 出来。Vision Pro 出来之后，有两个满两级的评价了。我们先撇除价格，我觉得这件事情是最没什么好讨论的，因为虽然最多人讨论价格
0: ，我觉得是一个见仁见智的东
1: 西。因为它三四九九美金，三千五百美金嘛。那很多人觉得东西很贵啊，没市场 ，whatever。但觉得至少不是我关心的重点啊，因为如果知道这个电脑设备或者是所有的科技发展历程，大家知道明年就会更便宜，就这样而已。
0: 等到它呃量产，或是变成大家想用的东西它就只会越来越便宜
1: 。看这一类的发表，我倾向去说，哎、欸，他为什么这时候要发表这东西？这东西他想要去 picture 的未来。跟他想要 pitch 给我们的想象，跟他认为这个产品的 category 下一步发展的轨迹是什么，比较想从里面去看出有没有一些蛛丝马迹。真正引起两极的评价，我觉得跟价格没有关系，而是有人觉得这很创新，有人觉得这没什么。我觉得两种说法其实都对。我们先讲为什么它很创新好了。Vision Pro 它我自己个人觉得它很创新的地方在两个事情上面。第一个东西，它屏幕的品质。我们现在知道它有将近单眼可以有超过4 K 的这种解析度，
0: 至少两个4 K 嘛，个对，两只眼睛都可以。
1: 对，对那在过去的产品其实最为人诟病的<对> ，even 是最新的，比如说 a r c u l u s 2、Quest 2或者其他的产品，他们都会有一个很大问题是戴上去你真的很难在里面清楚地看清楚文字，因为他们解析度就没那么高。嗯哼、
0: uh ， huh, 对
1: 。所以号称，而且真的有实际在现场用过的人都说 ，Vision Pro 戴起来那个文字真的可以看得非常的清楚。第二巨大的创新就是我们刚才讲到的，整颗头盔布满了12颗摄影机跟5个感测器，这东西的难度不在于它要有这么多东西装在一颗头盔上，它比较难的地方是这些东西要同时在非常低的延迟的情况下。满足你跟资讯的及时的操作
0: ，这需要蛮强的运算能
1: 力。所以他们为此而开发了另外一个新的晶片，叫 R 1 n 它整颗这个装置里面有一颗核心的主处理器，就是 M 2就是我们现在新版的 Mac 里面装的那一颗。没错<錯>。可是它有开发了另外一颗叫 R 1就是所谓的 Reality 一代的这样子的晶片，去处理这些所有的 Feeding 这些感测资料，并且用低延迟的方式让人们能够跟这些资料互动。这蛮特别的，这也是我认为。苹果这几年开始大力投入自研晶片，而建立起来一个非常厉害的优
0: 势，
1: 因为其他家都必须仰赖其他的供应商，比如说，大部分所有这类装置基本上都是用 c o r e c o m 的 solution。可是这时候 ，Qualcomm 它不太可能，或者说 Qualcomm 也不是整间公司都为了你去 customize 你的需求，你要做的事情。没错。可是 Apple 自己本身是有能力为了自己家里的需求去做这样晶片的 IC 的 design， 所以这件事情确实是长期建立起来，会是一个蛮可观的护城河的优势。这也是一个很巨大的创新。讲完了创新，那为什么有人觉得这不够创新？原因是因为整个 Vision Pro 它整个装置的 form factor。让人家觉得也还算熟悉了
0: ，就是跟我们刚刚提到的很多。从我觉得从可能从 Vive 以后
1: ，对，从 Vive Focus， 从 Quest Qu 或是我们现在世界上卖最好的 Quest 2。
0: 如果从外形，就是你不要在意那些细节
1: ，或是一些基本的功能，最基本的或是体验。对，因为我们刚才讲到这东西 2> <对> ，Quest 2也有。对外镜头啊，没错，它也可以做手部辨式，没错。很多人以为不行，<只>但其实它可以，
0: 可以，而且其实体验还行，不错
1: 的还行。对，只是它因为它的镜头比较少，所以你的手必须伸到屏幕前面动才可以作业。镜头的数量、解析度什么也比较差，<对>所以它整个反应速度没那么好。<对>如果你把整个 Vision Pro 做的事情把它 downgrade， 那你确实也是 downgrade 啊，因为这个售价减一位数哎、欸，对，所以价格十分之一。品质其实没有到十分之一，品质概就四分之一、三四分之一左右，
0: 多多所以其实
1: 还能算能接受。所以有些人会觉得说，哎、欸，这东西没那么新。其实原因也是因为这样，不是一个全新的东西。就这一
0: 次感觉的确没有像可能当年 iPhone 出来的时候，因为那时候是没有一个全屏幕用手指对 multi touch 的这样子来搓去的手机嘛。<对>那时候还只有 Blue、uh, Blackberry， 对，还有其他的东西，对，对还有旧式的手机，所以<错>的确没有一个那么，我觉得维度没有那么大的要紧
1: 。没错，所以说我觉得两种说法都对。这个东西你说它创新，那我们在工程端这些东西上面确实很创新。可是你说，哎，这件事情在,在整个产品的概念上，甚至体验上，好
0: 像有见过，
1: 好像有见过，只是没有到这么极致。很多人到现场用，非常多，像台湾有非常多媒体用了之后，就会说，哇，真的是 magic。可我说真的，当年戴上 Oculus Quest， 对不對<我>也觉得这是 magic。我
0: 当我第一次用 Quest 2应该是我有试玩过一阵一一的 Quest 2， 我必须要承认，我当下对那个时候还没有戴上 Quest 2的我，对 VR 的感觉就是晃，然后看不清楚，体验会不舒服。但我就是还是尝试了，超乎预期。我当下真的非常
1: 好，我、喔、那时候戴、那個、上去，然后第一开始画那个,那個很有感觉，我对我觉得非常有感觉。我觉得,覺我覺得
0: 天哪、啊，这就是八十分以上的体验，這個、而且那个遥，而且
1: 遥感它的六度定位马上就定好了，超準,超准，超准，超准，是不是 Magic？ 是，是这是三年四年前的体验。虽然
0: 我、呃、虽然我只能用个 i5 到十分钟之后就觉得哦不行，因为我还戴眼镜嘛。<對>然后 Quest 2的确它没有像 Apple，Apple 据说在现场但是他们是可以帮你测度数，然后放个镜片就可以不用戴眼镜，那个贴合度更好。但是 q u e 时候，现在还是没办法。所但是我当下还是觉得，哇靠，这东西好屌
1: 。没错，我买了之后，我也觉得好屌，<笑>然后就没再用了嘛。
0: <笑><笑>因为没有东西，上面没什麼東西。对，这也是一个确实
1: 的问题啦，<對>就是整个 Quest 卖的很好。对，据第三方的调研机构，整个 Quest 的产品线卖了超过2000万台。可是他们的整个 active user 的数量其实是不如预期的，这很合理啦！我相信有买过的人都知道这一回事。但是我相信第一次买的人，第一次用到就会觉得一万元的体验真的超级赞，很棒。所以我也能相信十万元的体验绝对也是很赞，<笑>但会用多久不知道，不知道。我们刚才花一些时间啊，大概就先很白话解释这是一个什么产品，跟为什么这个产品出来之后会有一些正反两极的说法。可是 ，overall， 我自己个人对这个产品还是蛮有期待的。那我们之后，我已经立 flag 了，也不是立 flag， 我就已经讲了，我已经跟 IEO 讲了，我跟 IEO 大家说我会买
0: 。哎，对对对对，对我<对>叫他之后来
1: 找我们玩这样，来找我们玩。所以年底预购嘛，明年的上半年会拿到。我想用，所以到时候我们用完了之后的心得再跟大家分享一下。我们今天先想好明年有一集不会停更啊，<笑>就那一集就讲这个东西就好，<笑>好好很棒很棒。我对这东西还是蛮有期待的，原因是因为我认为整件事情确实推进到了一个新的境界。我这么说好了，我一套理论去解释整件事情的发展。我我得其实要去思考一件事情是，为什么除了 Amazon 以外的公司，像 Google、像 Microsoft、像 Meta， 现在连 Apple， 大家都投入了这种不论是 AR、VR、MR、XR 的领域的的,的头戴装置，大家在追求的是什么？这背后一定有一个假设嘛？有个假设认为说，这件事情如果攻克了，他们可能就会拿到。下,下一个世代的
0: 下一张门票的门票，而且是领先者的门票。
1: 没错，他们将成为新世代的描绘者。嗯，但每一个人对这个世代的描绘的说法都不太一样。像 Meta 的说法就是认为这件事情就是通往 Metaverse 的门票。而他认为 ，MetaVerse 将会是全人类以后最主要的生活场域，而人在里面会互相有 connection。而 c o n n e c t i o n 这件事情就是 Meta 这间公司要赚的最主要的钱，就发生在这个地方。
0: 从 social， 然后从社群网络 Web Two 到 Web 不着急，然后跟 MetaVerse 里面，没错。从头盔，呃，对不，不是不应该头戴装置是一
1: 个 access point，
0: 你是一个入口
1: ，没错，这是他的叙事。Apple 的叙事是什么？它其实没有讲得很清楚。我相信这个从之后这个产品或是生态系慢慢建立起来会讲得更清楚。不过我有开始自己有一个理论啊，我自己在这个礼拜的时候写了一篇满长的文章，我很意外的写这么长。我本来想说一千五百字都写完的，没想到写了三千七百字。写的过程中，我发现哎，这其实是有一个脉络的。这整件事情，我们带上这个装置，它带给我们的效益到底是什么？我认为它有几个 phase。当很多人提到说带这样的装置的时候，你会发现大家最白话会直接讲说：“哎，这东西有什么用处？你可以开无限个屏幕。”
0: 对，但我现在开无的屏幕要干嘛呢？
1: 我可以开一个很大屏幕，比如说我们大家讲说，你可以在里面有一个一百五十寸的屏幕，你不用去 IMAX 电影院，你自己在家里就是 IMAX 电影院。然后有些人就可以说，哇，我可以开十个屏幕看盘，我可以开好几个屏幕同时做 multi tasking 的东西。这些东西用很白话来讲叫做你整个人被屏幕包围住了嘛。可是这件事情我就会用更抽象的方式去思考一件事情：为什么大家这么在意屏幕？
0: 因为屏幕代表我们接收资讯的那个屏宽，
1: 没错，我们的
0: 量体就是以前只有电话线的时候就只有一维好了，没错<錯>，有了手机，不管是旧手机或新世代手机，我们算是平宽加了一个维度。那接下来就是声音，声音跟影像，接下来下一步就是声音、影像跟其他。
1: 所以，屏幕就是我们接收资讯的平宽限制。而这件事情在一直以来都是一个非常 critical 的问题，非
0: 常大的瓶颈。所以说
1: ，我们手机屏幕潮越来越大，嗯、甚至现在已经不满足这样要用折叠的。嗯<凡>，折叠的好处是不仅打开比较大，它连正反面都有屏幕。所以我们一直在追求更多屏幕，原因是用我们追求更大量的。资讯频宽，好可怕哦！人类，这没办法，因为人类基本上人类的优势就是我们建立资讯社会。我们跟动物不一样的地方在这边，不然我们的运动能力其实是比动物差非常多，差非常多的。但是人类的资讯能力是比较好的。这样子的头胎装置，它代表的其实就是一个终极的，可能也不至于终极，但我讲比较夸张一点，但至少现阶段我们能想象一次代的，我觉得除了脑直接插一根管子进去以外，用眼睛看到的东西，这就是最终极的啦
0: 。哦，相对极限，
1: 相对极限就是你眼你肉眼能够接收资讯的极限，就是让你的。的肉眼被荧幕包围着，所以我们才会用这个想法去想象，才是说我可以多荧幕，我可以超巨大荧幕。原因是因为我们想要扩张我们对资讯获得的这个平宽需求。可是下一步是什么？当我们拥有这样巨量的平宽的需求以后，我们的资讯量爆炸以后，我
0: 要处理，
1: 我要怎么处理？我不知道。对，所以接下来有些人会提出一些比较中介的选项，例如说，哦。那我可以用手啊，
0: 啊，对，就是这一次嘛，我可以用声
1: 音啊，<球>我可以用眼球啊，嗯、我用一些不是滑鼠键盘的方式哦，来去跟资讯互动更
0: ，更直接了一点，就没有那个中介了。
1: 没错，那这时候我们大家就会讲一些那种经典的科幻电影关键报告，所以这个桌面就展开一些文件，然后我用手咻咻咻把东西拨来拨去的，或者是像钢铁人里面的 Jarvis， 然后一样在这边全部立起一个、这个、讲话讲话讲话，然后跟他讲对话，可以处理这些事情。所以这是大家对这东西，因为你已经面。面对巨量的频宽输入了，所以我要有一个更有效率的这个 input 的方式来去跟它做互动。可是这边部分，我觉得整个 Vision Pro 这一台装置，它其实展示的第二阶层的一个很特别的效果。Vision Pro 一个很特别的体验啊，我们刚才少讲了这一点，原因為是要到这边讲，大家感觉比较明显。Vision Pro 可以让你看到真实的世界。
0: 它有前面有一个，它有个地方可以切换，没错，可以那个前面那个 display 是可以就像拉窗帘，我觉得像有点像拉窗帘一样，就是把 rendering 好的你想要的 virtual 世界呈现出来，对真实世界 display 出来
1: 。就很多人之前讲到像这种 AR v 啊，或投爱装置的时候，大家很常想象就是我们今天就是带一个透明镜片，对，然后我们可以很精准的把画面投映在我们要看到的地方。是，可是这个技术以目前来讲，它有一个专有名词啊，就是所谓的 wave guide 这这样子的 projection 的技术，但以这这件事情来讲的话，它目前受到技术的限制，它体验还是相对比较差的。所以 ，Apple 这次采用的其实就是你一样看的是整片的 Micro OLED 的屏幕。可是，这屏幕上面显示的画面，它可以同时柔和它透过前置镜头捕捉到的真实世界的画面，跟它这个装置本身运算出来的一些虚拟3 D 的数位画面，它可以做某种程度的结合。而你可以用一个旋钮来决定说，我是要看摄影机看到的真实画面多一点，还是我要完全只看装置它展现出来的画面。这是你可以自己做选择的。也就是说，你可以选择你沉浸在这个环境里面的程度的多寡。可这件事情非常有趣，你会发现，其实在这个情况下，人们带着这个装置看到的世界都是被中介的、
0: 被处理过的
1: ，都是 mediated， 就是被什么东西 process 过的东西
0: 。反正就是 m e t a v e r 呃，这就是某种程度的下一个我们要活在的 m e t a v e r e 或元宇宙或 whatever 的虚拟世界里面。就是以后我们跟这个被处理过的世界，可能已经。密不可分了
1: ，这就是我们上礼拜的那一集最后面讲到的一个东西，就是说我家里很乱，可是我如果每个人都已经标配带了一个装置
0: 进来，我家里看起来就很整、很干
1: 净。因为这个真实如何不重要，我们都是被中介的。其实这件事已经发生了。大家如果在玩 TikTok 的话，当然有很多人建议我不要玩 TikTok 啦。但是我已经就觉得各自这种事情就 OK 啊，这样。
0: <笑>为了为了为了研
1: 究，为了研究这样。其实 TikTok 里面有一些超级惊人的滤镜、欸，哎。就是清楚。四五十岁的女生，然后透过那个滤镜之后，就变成二十岁的小姐姐，很惊人呢、欸。而且分不
0: 清楚什么是真实，什么是对这个所谓是真实。对
1: 这个东西，就是金中介的真实这件事情，早就已经发生在真实世界，它只是还没有用这么高沉浸感的方式呈现。嗯，呃、uh, ，Vision Pro 它就是要去做到这件事情。它的 demo 影片有很多类似的展示，比如说我今天可以去看一个影片，可是这时候呢，我的整个沉浸的程度我虽然调比较低一点，所以有摄影机有摄影到我真实的客厅的画面。客厅的画面它是可以去调明暗的。我不确定大家有没有理解的意思，就是说我今天从里面开出一个，比如说 Netflix 的视窗好了，可这时候我把沉浸度调可一半就好了。理论上就是说有 Netflix 的视窗。但同时也有摄影机拍到我客厅的画面，这两件是合并在一起的，所以我好像就像是坐在客厅，真实的客厅，但是我真实客厅浮现出一个一百寸的 Netflix 视窗。可是这个时候你是可以把那个客厅调暗的，所以那个客厅其实不是真实的客厅，那个客厅是摄影机拍了之后再经过后置投射给你的客厅
0: 。拍了之后你就可以自己再做调整，你可以上。所以这到底是
1: 真的还假的？对不对？我不知道
0: ，这现在已经我我觉得在在我们这两次讨论这些。我们就姑且，我我我用字可能没那么精准，但是姑且成下一个世代会有的运算能力跟硬体好了，我觉得已经很难用。真实这个字来分辨，因为体验是真，体验是发生的
1: 。没错，只要你认为是真的，是真的。就
0: 是你，你，你，你感受到那个震动，你感受到那些声光效果，是感受到的。没错<錯>，脑是感受
1: 到的。没错<錯>。
0: 那它是不是真实摸得到，甚至存在？好像我也没办法说它不是真的。
1: 这件事情就是 Reality Vision Pro， 我认为比前一些其他的装置更有潜力的地方。那这件事情源自于我们刚才提到的它一些很特别的。我认为在工程上或者是在科技技术上的进步，包含它有超高解析度的面板，这件事情可以让这个画面视觉的感受是更好的。它有非常强大的空间的辨识的处理能力，所以可以让它展现出来的资讯以及你跟它的互动。真的就像是在这个环境里面，这个自然度是非常非常高的，以至于这种经过中介的真实的这种真实度是远超过以前的其他的装置的。包含像 Quest 2， 虽然也可以让你看到外面的世界，可是它是黑白的，而且解析度非常非常非常差。你可以看到那个画面有那些经压缩过后的一些 distortion， 一些画面上面晃动，其实蛮像鬼片的啦。就是你用 Quest 2看那个真实世界画面，就很像鬼片一样。但我
0: 必须要说，我在我但我必须要说，我第一次看到它可以这样的时候，我觉得蛮惊讶。
1: 对，没错。可是那是两<怪>三年前。很怪,很怪，很怪，可是就觉得<原>哇，我真的对
0: 我觉得哇，我觉得这是一个差别，就是我本来想象的样子就是很，我可能可能真的相对没有想象力，我没有办法想象原来那时候的镜片跟其他感测技术可以做到这件事。没错
1: ，那 Vision Pro 就把这件事情推到新的极致，就是、新的典范，所以我相信真的会让你更觉得哇，这个是原来是，但是它其实是摄影机完了之后 render 出来给你的。可是这件事情，我可以发现它可以做什么应用吧？包括我觉得这种金钟纪的真实，它是非常非常非常具有破坏力的。在整个 Vision Pro 的 demo 影片里面，它有展示出一个应用，因为它前置镜头是一个 3D 镜头嘛，所以你可以用前置镜头来去拍 3D 摄影，比如说我们今天拍 Angela 在跟狗狗玩。那我把它拍起来之后，这个档案格式之后可以在这个设备里面重播一次，重播一次，它投射在你身眼睛前面的时候，因为它是纯 3D 摄影的，这个 3D 摄影包案，它会透过一些感测技术去感测到它所有的整个位、整个像素的这个 3D 的空间定位资讯。完了之后，你就会很栩栩如生的看到，仿佛真的就像是 Angela 跟狗狗玩的那个画面在你面前这样演示出来。当然，我相信不太可能到这么逼真。但这个体验绝对是超过你看一个二 D 照片，或是看一个二 D 的影片一样，嗯、所以这是非常非常惊人。所以，真中介的真实这个体验呢，就会是 Vision Pro 带出来一个我觉得非常非常非常厉害的这样子一个新的视觉，或是人们对真实体验 perception 感知上面的冲击。可是讲那么多。感知上和冲击这件事情，它真正带来的价值是什么？它商业上的价值是什么？它的用户终端价值是什么？
0: 好像目前就还是体验比较多
1: 。体验这件事情，它可以 apply 在哪些地方？我觉得最直觉讲到就是 entertainment 娱乐
0: 。对，大家，他其 demo 是像看电影嘛？对
1: ，或是跟迪士尼的合作？
0: 对，迪士尼花了很大一些篇幅去讨论这件事。二 D 的体验三 D 化，
1: <對>没错。所以这个是最多人讲到，它在 entertainment 上面有这样子个 breakthrough， 有这样子的应用。可是第二个，我觉得非常非常有潜力，其实 communication 通讯。我们可以想象，它里面有 demo 一个功能，就是它可以用它的前置摄影机去扫描你的脸，扫描完之后呢，就可以生出一个3 D 的 persona。我觉得 Apple 就是很喜欢用跟别人不一样的字啊，就是死都不要用 avatar
0: 。很好啊，
1: 因为 avatar 这个字可能让人想象就是 Meta 在讲的嘛，<對>或是游戏业在讲。對,对对对，他底下就说这个是 persona，
0: 呃，虚拟世界的你，的确有对应的概念。对
1: ，反正就是另外一个3 D 角色人物。嗯、完了之后，这个模组呢丢到 FaceTime。或是 Zoom， 或是 Teams 里面
0: 开会，
1: 开会。比如说，像我不喜欢露脸，那我就可以扫一个我自己，然后加一些调整，完了之后就把脸丢出来。它其实是一个三 D 模组，是好过 2T 图片啊，或是好过一个黑画面。所以这个是他们 Vision， 就是他们看到的这个真实性的未来。可是这件事情，我觉得不只是这样。你想象，如果他技术以后做得更好，比如说我今天跟我妈通话，如果我妈也用这个方式去扫，完了之后，我就可以非常逼真的看到。我妈在我面前是以这种3 D， 就算是 Avatar 的方式，可是她至少是3 D 的。我有这样的感觉，我觉得那个 Communication 的体验的感觉，我觉得那个 level 会提升非常非常非常多的。你
0: 不能说品质提升，就是原本有一些感官没有办法得知的东西，现在因为它是全方位的，从声音、影像，还有其他的空间感的一些建立3 D 的部分，让你整个可以柔合成一个更完整的体验。没错，没有被截取，没有因为装置的限制而被截取
1: 他的这个所谓的金中介的真实，其实我觉得最能立即发挥效果的东西，第一个就是娱乐用途，第二个就是通讯用途。可是发现这两件事情离这个产品装置会大卖还很遥远，原因是因为所有的人都在说这东西要大卖，一定要跟生产力有关。
0: 生产力，所以我们会想要怎么样？十个、一百个荧幕在我面前，帮我处理很多文书作业。对，其实
1: 最多人提到的想象就是这样，大家会觉得说，因为带上这一个，我可以开超多荧幕。然后整个 Apple 的 Demo 里面有讲嘛，甚至跟 Mac 有联动。我今天只要靠近那个 Mac， 那个 Mac 的画面会直接 Stream 到我的装置里面，我在里面仿佛看到我 Mac 在 Mac 上面即时工作的画面。大家的讲法这边，我就发现一个非常有趣的一个 Gap， 一个落差。大家对于这一类装置在生产力提升上，都把它往我们刚才讲到的扩大资讯平宽这件事情扣
0: 确实啊，因为它的确就是让你的资讯画面变多了嘛
1: 。可是这边大家就会觉得说，哎、欸，资讯变多了，那我怎么跟资讯互动？我要怎么用手去微抄一个 Excel 上面的某一个 cell 的数字？我要怎么去微抄某一个字的移动？所以这时候有人讲说：“哦，我是不是还是要用键盘滑鼠？对不对？”你会发现中间有一个 gap 嘛
0: 。就是假设我们的资讯量或者是频宽变得十倍或一百倍好了，比较极端跟现在比，可是我们处理它的速度却好像远远跟不上这个百倍般的成长
1: 。就算我们现在有很好的 natural input， 我们有很好的手势辨识。你舒难想象，我用手势辨识可以很有效的去 fine tune， 可以很有效的精细的去处理这些数字，这就是 gap。是我的假设，是我认为这个切角是错的，<不>这两件事情是 mismatch 的，不应
0: 该这样想。这对
1: ，当我们拥有了极大量的资讯频框的时候。就不应该把旧的输入的典范把它套用进来，
0: 要有新的方式来 process 这些资讯。可是
1: 现在大家提出的 solution 是用手啊、用声音啊、用眼睛啊，
0: 终究是我们身上的感官。可
1: 是这一种所谓的叫做类比式的输入，它不是数位式的输入，它的精细精准度还是有差的。那我们要怎么弥补这个 gap？ 这个 gap 就是我认为这一类装置或是这些公司他们描绘的未来真正的突破点，其实就是在 AI。
0: 哪一种 AI？ 什么样的 AI？ 其
1: 实理论上，我们在这样的环境里面，我们有大量的我们资讯平宽被扩张到这么大的情况下，我要提升生产力，我真正需要的其实不是什么更好的输入方式，我真正的需要的是一个可以直接帮我做事的 AI。也就
0: 是说，以后有一0假设上面有10个试床，我每个试床都要做不同的事情，我应该叫 AI 帮我在 A 试床做 A 事情，在 B 试床做 B 事情
1: 。比、啊、如说。我现在开十个视窗，里面有一个视窗是 Excel， 那我在这样子一个完全沉浸式的环境里面，我要怎么很好的去操作那个 Excel？ 就像你讲 ，AI 给我神入权，是我不要操作啊，我直接跟他说 ，AI 请帮我这个东西，呃，列十几列几到蓝几做枢纽，这样就好了。
0: 然后帮我丢到另外一个页面，<对>帮我做成投影片。
1: 对，这才是最适合这种极大量资讯平光环境下，能够真正提升生产力的关键
0: 。这样的话，我们的的处理资料的速度似乎才好像真正的要解放跟提升。
1: 没错，这个才匹配嘛，好
0: 像是哎、欸，我们
1: 才会极大量的增加我们的 input 的效率，因为这个效率已经不是我去跟他互动，不是互动这一层的问题了，不是 GUI， 也不是 natural input， 不是这一层的问题了。是我们需要一个数位世界巡航的助手，所以它才能够帮助我们非常平行而且同步的处理大量，因为我们的资讯频宽被这个装置的荧幕给大量增加了，所以这时候我们需要的是 AI
0: 。可是这一次它里面其实并没有，没错，是字词上 AI， 或者是针对我们你刚刚讲的这种应用情境，并没有特别的去强调
1: 。没错，所以我认为这台装置，那我们可以回想一下，其实 iPhone 也不是第一代就成功。对 ，iPhone 第一代展示的是什么<对> ？Multi Touch。然后接下来展示的是 OK 三 G， 接下来展示的是 App Store
0: 。对，
1: 所以他其实花了蛮久的时间，才开始让他觉得说 OK， 这就是 Phone 的未来的未来。然后你就是在
0: 上面做各种的 purchase， 不用再想其他的，以后你有一个 Ecosystem 可以做所有的应用，没错，是一台电脑
1: 。这才会觉得说，很多人针对 Vision Pro 的辩论会在于说，或是批评会觉得说这东西太重。不舒服，不好带，有尿袋，就是它连一条线，连一颗电池，電池,电池只用两小时。我觉得呢，这些东西就算都改善了，它也不会提升我的生产力啊。可是，就算这些东西都存在，它里面有很强的 AI agent，
0: 可以帮你做这些事，你、啊、绝
1: 对用，绝对用。它只要能够满足，它提供我极大的资讯平宽。而且这个资讯平滑可以改变我的 perception， 可以改变我对真实世界的认知感知能力，所以它可以带给我更好的不论是通讯体验，或是娱乐体验，或甚至是我的工作体验。同时又有非常强大的工作助手，可以帮助我在这么巨大量的资讯平滑的环境里面，有效地完成我想要做的事情。那这三件事情才是我认为这种东西它描绘的未来，而不是它是不是轻量或是什么尿袋。因为你要轻量是为了什么？你要。带动嘛？对。我为什么需要带着他走？如果如果没有我，如果带着他，我如果带着他，着他然后出一张嘴就能完成一堆事情，嗯、我何须带着他走？如
0: 果我带着他就可以沉浸式的体验别的地方的各种风景、民情或或各种环境，我为什么要带着他走
1: ？对，就是我带着他走的意义是什么？当然，这这个有另外一个 use case， 就是我带着他走是因为另外一种想象，嗯、比如说 AR 眼镜，它的目的是我们想要透过它去更有效率的。跟真实物理世界运动，动我觉得这是完全两个 product category。这是两个不同的，至
0: 少是完全两种不同的应用。
1: 对所谓的 AR 眼镜，这种大家描绘的想象就是说，哎，我今天去卖场，然后因为我 AR 眼镜，所以它可以自动跳出说这个东西是什么，它的成分，或者说我每次去全店，<对>我说找不到东西，我还是要问人。我说我现在去，它可以很明确的告诉我说，我画一句话说，哎，请问卫生纸在哪边？它会告诉你第几排，然后有一个 guideline， 我可以告诉我去哪边。这种想象，这种 use case 是为了帮助我们更有效率的在物理真实世界里面移动。跟行动还有做行为，这是不一样的 use case。可是 Vision Pro 明显的不是这个 use case。
0: 嗯、明显我觉得不是。Vision
1: Pro 走的是极大化我们的资讯输入的频宽，这个 bandwidth 把它拉到最大。但是同时，它如果被有很好的数位世界的领航员的 AI 助手，它就可以帮助在里面很快速地完成更多的事情，更好的事情，远超过我现在,在电脑画面上面做的事情。所以我觉得这是两种 use case， 这是不冲突的。对，所以我在讲的今天是这一种 use case， 所以这种 use case 它是不是很轻，其实对我来讲不是很重要的问题。它有没有拉一颗电池，对我来讲也不是很重要的问题。它今天就算很轻，不用外接电池，嗯。可是他能做的事情还很少。我即便开了100个一幕视窗，可是我还是没办法很有效率的互动。我还是要自己去 fine t 翻、听，我自己去调整每个视窗的位置，然后自己去 key 那些资讯。我没有一个很好的 A I Agent 帮我完成这些任务。这装置对我来讲还是没有用的。它顶多就是有娱乐用途跟通讯用途，它还是没办法在生产力上达到真正的提升。那它如果没有办法在生产力上提到真正的提升，其实我觉得它的真正的价值就没有被发挥出来。我的假设是这样。所以我觉得它是一个在过程中的东西。
0: 所以你觉得它这个东西只是目前的一个过渡期
1: ？不，不得不说啊，虽然我算是用 Apple 产品蛮久，我不算果粉了。可是今年的 WWDC 就是有一个令人觉得很微妙的地方。整个 WWDC 在 Siri 上面只有一个重大更新，就是以前要讲 Hey Siri， 现在不用讲了，现在讲 Siri， 拿,拿掉 Hey。哇，真是很厉害，能够把这个东西当成一个更新内容，我觉得也是蛮屌的啦。我觉得这件事情很吊诡，因为这件事情明明就是很 critical 的东西。对，但是今年的 WWDC 确实讲得非常少。然后 Tim Cook 在一些访谈里面也说，他认为现在的 LLM 还是有点危险
0: 。哦，对，他在一个专访里面有提到这件事，一个一个对
1: 。对，那我觉得这件事情其实蛮有意思的。嗯，我觉得 Apple 刚好处在一个我觉得蛮微妙的地方了。它既有它的优势，但是这也是现在的 AI 浪潮里面底下一个比较吊诡的一个矛盾吧。也就是说 ，Apple 为什么整场活动里面，他没有讲 AI， 没有讲，他会讲很多底层技术 ，machine learning，machine learning，neural engine。对，我觉得原因是因为整个 Apple 的核心，至少现在的核心价值诉求是在讲隐私，是在讲 on device。但是他为什么特别讲隐私，特别讲 on device 这件事情？因为他靠这个赚钱。因为这是一间靠卖 device， 用 device 鼠获你得到 market share， 再从 device 本身联动的生态系跟服务，再去赚更多钱。它的核心的商业逻辑是这样，它的核心并不是卖云服务，它有卖你 iCloud， 但是那个是 consumer 向的，它并没有 cloud service， 它并不是一个 cloud service provider。
0: 它跟客户，它跟我们消费者的最大的接口就是这一系列所有的硬体
1: ，所以它的重心一定会放在是 on device 的 edge 的运算。可是这件事情并不是现在过去半年来所谓的 L L M 这件事情发展的主流。现在的 L L M 发展的主流是我们上一集讲到的 Nvidia 的故事，超大型模型、超大算力，然后这些东西如何很多人去 access 这个在别的各种的 C S P 上面去 deploy 自己 fine tune 好的模型也好，或者是依照自己的专业领域去 train 的更小的话模型也好，这个故事线是现在是在这边的，并不是在 Apple 主打的这个核心。价值线上有
0: 点 tricky， 也就是说算力照上礼拜的讲法是越越大越多越好，就是至少在 Nvidia 还有各个 data center server 来看，大家会越大越有效率越好。但是在另外一个角度，从 Apple 的角度，它希望可以越越 efficient， 越 on device
1: 。对，因为这是它的核心逻辑嘛，这是它核心的商业逻辑，也是它核心价值的诉求。那这件事情我觉得没有对错。从 Apple 的角度来看，他们今年的 iOS 7， 呃 17, s 的各种更新，其实发现很多地方都有开始有一些 AI。比如说我印象最深刻就两件事情，第一个是输入法，它的 Auto Correct， 他们说他们现在 on device 会跑一个 Transformer Model。那还有另外一个我觉得我也很喜欢的 demo 是 AirPods Pro 的更新。哦、
0: 我觉得那那段真的体验蛮好的
1: 。AirPods Pro，、嗯、它有两个模式嘛，一个是降噪模式，一个是通透模式。它以后会更智慧的去判断你现在进入到很吵的环境，它就会自动变成降噪。这时候路上如果有人跟你讲话，他便是说这是有人跟你讲话，他会把那个人声把它变通透，但是同时也对环境噪音做降噪。然后或者是你走在很吵环境，这时候有人打电话来通话声音，他也会做这些做处理
0: 。这都是可能我觉得看起来一些很微妙的小地方，可是好像让体验可以变得更沉浸的一种
1: 。这些东西的优势就是因为 Air Passport 里面有他们自己研发的晶片，
0: 就是 on edge 啊，<對>他们的他们的边缘，他们的终端的运算。所以发
1: 现 Apple 整间公司的逻辑其实是很一致的，他们自研的整个晶片的优势放在他们的装置里面，他们的装置可以提供最 private edge 的这样子 AI 的,是的或是 ML， 他们常强调 ML 的这样子运算的技术，嗯嗯、然后来解决你的问题，优化你说的这个题。所以他从头到尾不需要提 AI 两个字。因为他只是要你 get jobs done， 或者是说他说的 works like magic
0: 。没有特别注意到的时候，就已经有了一个很棒的。
1: It just works。对，你会发现整个 Apple 的逻辑并不是说我今天要给你一个全知全能的 Copilot， 这 Copilot 什么都会，所以你把什么东西要交给他。你会发现 Apple 在讲 AI 也好，或是这类东西的时候，它很 tricky， 它总是把所有的需求跟任务拆解成一个 piece， 一个 piece， 一个 piece 很小的 piece。但是这个每个 piece 都可以比以前表现得更好。那这个表现的更好的背后，其实 somehow 都有 AI 或是 machine learning 的技术的加持。可是他不会讲，就因为他觉得这件事情不重要，所以他不会去辟举说，我今天要推出一个超强的 AI assistant。今天并不会有一个 Mac Pilot 这件事情，就是扣回它核心的商业逻辑，它的核心价值诉求，以至于他会做这样的选择。这件选择会让所谓的 Vision Pro， 如果我觉得这件事情在生产力上要最有帮助，其实是要有一个这样子 AI assistant。这件事情 Apple 可以做得好吗？目前我不知道 ，maybe 他们已经有布非常多的局，大家也知道他们有很多的 ML 的相关的研究，嗯，他们的晶片可能也会一步一步的在成长。你会发现，他自从 M1 以来，也都很强调这个晶片它本身在 machine learning 上面 neural 的一些运转的,的效能提升多少。嗯、所以 maybe 我们可以看到 Vision Pro 的下一代，它一样，它不会特别讲说我里面有一个很强的 copilot， 可是里面有更多的一些 task 背后是可以更自动化的，比如说我下一个指令。或是更自动的，它透过你的眼睛过去的使用行为、手势的意图，它就可以自动去完成 auto complete 这件事情是可能会发生的。如果这整件事情是照这个剧本这样演化下去，那我确实蛮相信 Vision Pro 是有可能在生产力上带来很不错的提升，以至于让它整个产品的价值是可以在下一代或下下一代就可以有非常好的发挥。而现在的第一代它之所以卖那么贵，我觉得很大原因它其实卖的主要是 high end user k e y 跟 developer。因为它主要让大家习惯我怎么针对这样子 spatial computing 的环境里面，更多
0: 东西来符合我们要的需求，对
1: ，以及怎么开发软体，嗯嗯，
0: 嗯以及怎
1: 么开发界面，对，怎么开发互动应用需求，一代啦，对啊，原因是因为我觉得这是一个很聪明的定价策略，愿意在这个时候花 3,500 美元买东西的人，都所谓的 ear early a d a p t e r s early a d a p t e r s 的容错度比较高、
0: 嗯，对，因为他们都是最早最早这一
1: 批，没错<錯>，
0: 他可以有很多的想象，我不会因
1: 为一点点的不舒服就就,就觉得东西烂货，就
0: 抛弃你而去。不会，没错，可能会 input 更多的意见跟想法，让这个产品变得更加的完美，<错>更加的贴近大家的需求了
1: 。所以，我一开始就拉一个规格这么高的，我尽可能把可能开发的 potential 先列出来给开发者，让开发者在里面有点像类类似一个 playground。我去测试怎么样子的 UI， 怎么样子的空间的展示，怎么样子的互动功能是有趣的。而它面向的也是一群愿意掏 3,500 元美元买的 early adopters， 他们容错度相对的高，他们也乐意跟这样子的开发者互动交流，给一些 feedback。所以我觉得第一台装置有人估出货25万，有人估出货50万。可这件事情我觉得不是特别重要。假设这条线是 Tim Cook 有决心要一直往下走的，我个人是蛮看好他 eventually 他可以从 3499， 可能可以变得更便宜，可能下一代2499。1499或者怎么样子的东西，甚至是拆 tier， 就像以前 iPhone 可以出现 iPhone S 这样的产品线，我觉得都是有可能的。所以，我个人还是处于比较比较乐观的状态去看下整,整件事情，因为我觉得它确实有它的 potential 在
0: 。我想问个问题，不知道有没有相关？好，好不相关就剪掉吧，
1: 没关系，不剪
0: 。好可 <Okay. 笑><笑>怕，压力好大。我我我们应该陆陆续续一阵子就会 touch 到可能跟 AI 有相关的题目，而大部分都是像我们讲的，不管是软体。不管是开源，或是甚至像上一集讲的 NVIDIA， 其实还是一个很大力、强度、高度要运算力。就是我们现在对 at least， 就是我觉得现在至少二零二三年的这个时候，我们大家对 AI 的想象就是差不多在现在的 ChatGPT， 还有 Copilot， 还有 Google 跟 Microsoft 在 demo 上面。但这一次的 WWDC， 我们刚刚的切角从一开始就是从硬体，然后你也讲了它带来给你带来的惊艳感，跟它可能不足的地方，以及接下来它可能还需要补足的地方，刚好就是这一块。那你觉得，好，如果没有逻辑，真的要剪掉？哦。就是你觉得它在 Apple 在 AI 这一段的发展，到底是刻意不提呢，还是它？以后找个找个时间把他想要的公司买下来，就可以把 Copilot 加上去变，变 Apple Copilot in Vision Pro。还是说他根本从头到尾都觉得硬体跟周边的这些 existing 的 software firmware 才是重点？至于这个 AI， 如果有也很好，不是最强也没有关系
1: 。我觉得是你最后讲那一个，坦白说，嗯，这几年 WWDC 可以发现一个重点，它越来越多的更新都很强调一件事情，就是 interconnectivity。inter， 它现在很强调他的手机跟 Mac 之间的联动，<笑><我>手机跟 Watch 的联动。他现在太细嘛？对。其实这几年它很 focus， 而且这件事情确实 works like magic。像今年有一个更新，我觉得很特别，就是你手机上面的 widget 那些小东西，嗯，对它可以不用安装，直接拖到你的 Mac 上面使用。
0: 我觉得那看起来也很赞。其实我前半段嘛，其实你知道吗？就是
1: 说，我觉得这半年当然大家都在讲 AI， 对对对。可是其实，呃，我觉得大部分的人在生活中需要的是这些小魔法。我，<笑>你知道吗？真的，我
0: 可以理解你说的，就是、
1: 人生需要的其实这些小魔法，就
0: 是那些这些小魔法
1: 是 g B t 帮不了我的。<笑>你
0: 怎样？你你你不是,不是
1: 真的、啊？比如说，我在手机上面看到一个东西，然后我把它复制起来，然后我在 m a c 上面按贴上，这是去年更新的还是前年更新的东西？嗯、我需要这个小魔法啊，这不是 g B t 给我的，所以其实我觉得 AI 很重要 ，AI 可以改变很多事情，没错。但是 AI 以外的，我们跟电脑、我们跟运算装置之间的互动，还是有太多东西需要被改善、跟优化、跟填充，尤其是跨装置。因为今天我们并不是活在一个单一装置统治我们整个人跟资讯接触的环境里面。嗯，假设照 Apple 的剧本 ，maybe 改天每个人都戴眼镜。都带投胎装置，可是这個未来我不知道，不确定五年、十年、十五年，可能大家想要追逐的是这个目标，所以谁垄断了这个市场，谁拥有最大的 profit。可现在不是，至少我们现在还是处在一个非常碎片的装置时代。嗯、我们一个人至少跟两种或三种以上的屏幕为伍，我们跟 PC 端的屏幕为伍，我们跟 laptop 屏幕为伍，我们跟手机，有些人跟 watch。所以我们跟非常多荧幕为伍，这中间它有非常多资讯抛接、互动、连结的断点，这些断点的任何一点点的突破跟改变，跟自动化。都能够带来莫大的幸福感的提升，而这个幸福感的提升其实跟 A I 其实没有什么关系，或者是说这个东西就算是靠 A I 完成，它也不需要用到 L L M。所以其实我觉得这赛道都是存在的，因为一间公司不需要赚完全世界所有的钱嘛。m a c 的市占率还是有非常大，至少还有八九成以上的空间可以追赶。所以他为什么不要好好把这个钱先把它赚起来？他不一定要靠 L L M 来赚钱哦、啊。嗯，它可以靠设备跟设备之间更 like magic 的联动，它把这个体验让人们更愿意投身进去。我更想要在 Apple 的多屏幕生态系里面达到生产力丝滑的体验，这件事情跟 AI 不 AI 其实没有关系。我觉得你这样说的蛮有道理的。对啊，有的所以其实他赚这条钱 fine， Microsoft 什么人其他赚 AI 钱 fine， 其实没有冲突，其实完全没有冲突的。
0: 很好，我觉得很棒。这是不是我有问问题？感觉
1: 不然，觉我觉得你问的问题很好啊。真的、哦，对啊，这也是我最近刚好我看完发表会之后说，蛮认真思考这一题的。就是说，很多人就会觉得，呃，应该说很多的说法都会觉得，谁谁谁没有讲 AI， 要么就是他落后了，不就是他憋大招。就
0: 我觉得这两个对不对
1: ？都这样嘛。应该说
0: ，我刚下看完体验是，既不是他们完全没有做，我不相不相信他们完全没有做，但我也不觉得憋大招就是为了什么有一天、嗯、十年磨一剑。我想知道是他们到底在中间在盘算些什么
1: 。因为应该说我，我我就会倾向我不。回答这种假设性问题，比如说，呃，去猜谁憋大招，或者是猜谁不憋大招 ，maybe 可能 Tim Cook 也不知道他公司有没有在憋大招啊，我不知道、啊，就说可能 maybe 公司里面也不知道我们在憋大招啊，所以这不是重点嘛，就是说我们身为一个局外人，我觉得不是去猜这种很像怎么讲。赌盘性的问题，
0: 哦， oh, 对，
1: 就是你就是 un d e r informative， <对>就是你你完全没有正确的知识的情况下，像你去猜这种东西，就很像猜说我这个时间点猜哪个总统会赢嘛，就是一样，我觉得是一样的一样的东西。我觉得我自己个人比较习惯做的事情，就觉得说他们现在这样的东西有没有赚到。可以赚，而且可以继续赚的钱，那我觉得有，而且我觉得那个 profitability 跟它可以去扩张的市场规模的版图还是其实蛮大的。因为 Apple 归根究底，它就是一个用硬体 device 去建立生态系跟 user space 的一间公司，而这件事情其他家公司跟它是非常难竞争的。嗯，我觉得这件事情还有非常大的关系。人跟装置的关系，并不会因为 A I 的出现很快速的消失的。人跟装置之间的关系还会存在很久的一阵子。这个钱还是很好赚啊
0: ！这解答了一些，我觉得这一不用不是不是这一年，这半年都来看这么多 A I 公司的一些疑惑，就是到底到底 eventually 这些 A I 公司要赚什么钱，赚谁的钱，跟怎么赚钱？我觉得苹果做了一个蛮好的，蛮蛮有趣的一个不能说对比，但是就是一个蛮我觉得蛮有趣、蛮经典的示范。
1: 感谢研究佬最后提问，我觉得蛮赞的，帮这一集节目收了一个很棒的尾巴。以上就是本节节目那如果你喜欢的话，也欢迎推荐你的朋友收听。如果你想要每个礼拜固定收到一些我对一些嗯科技或商业创新一些比较深度的一些洞察的话，也欢迎透过节目资讯来订阅慢报。那以上就是本集节目，拜
0: 拜。